0: So, noch zwei Minuten
1: warten.
0: ist Eine Minute. jemand die Tür zu machen? Dankeschön. Dankeschön. Ähm, hallo, das ist Nima, ich bin Almaron. Ähm, nur so eine kurze Info, also falls ihr irgendwie sensibel seid mit bestimmten Themen und sowas, ähm, dann ist es glaube ich nicht die Lesung für euch, ähm, wenn es um so Tod und sowas geht. Ähm, genau, also falls euch das irgendwie nicht so liegt, dann vielleicht... Könnt ihr jetzt gehen, bevor ich anfange? <lacht> <lacht> ähm, ja. In diesem Leben kann sich nur meines Seins bemächtigen, wenn es eine Bereitschaft meinerseits gibt, mich einzulassen. Es setzt voraus, dass ich anwesend bin, mich einlasse, aufblicke und sage, bitte. Der Schlüssel zur Freiheit liegt vor allem in der fehlenden Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst vom Sterben. Das ist vielleicht nicht gottesfürchtig, aber ich bin selbst dem Leben nicht Rechenschaft schuldig als Befreiung und Versagen. Und es macht mir nichts aus, als Versager betrachtet zu werden. Ich könnte es mir natürlich auch einfacher machen, mich beim Fitnessfirst im Einkaufszentrum anmelden oder meditieren oder irgendein Konzept vom inneren Frieden finden. Aber das ist ein erbärmlicher Trostpreis. Am Ende verletzen wir gemeinsam von außen nach innen. Meine Therapeutin fragt, ob es mir helfen würde, ein Tagebuch zu führen, meine Gefühle zu verstehen und Nähe zu mir selbst aufzubauen. Ich sage zu ihr, wenn es regnet, läuft das Wasser durch die Eingangstür in die Wohnung. Regenwürmer sammeln sich vor meiner Türe, bevor sie austrocknen und schließlich sterben. Heute Morgen bin ich auf dem Weg zum Badezimmer auf eine getreten. Es hat sich wie ein kleiner Stock angefühlt. Ich habe meinen Fuß gehoben und der trockene Wurm ist von meiner Fußsohle gefallen. Ich dachte, es wäre Dreck von draußen. Dann habe ich mich aufs Klo gesetzt und sah, dass sich noch ein Regenwurm bis ins Bad gekämpft hat. Ich glaube, es wollte zur Wasserlache, die ich nach dem Duschen immer hinterlasse. Der Wurm hat es aber leider nicht mehr geschafft. Sein Körper ist zerstückelt. Ameisen haben sich drumherum gebildet. Ich glaube, Ameisen essen keine getrockneten Würmer. Sie konkurrieren aber mit Ameisen ums Futter. Ich habe die Ameisen weggescheut mit der Hand und ein Stück Regenwurm in die Hand genommen. Knusprig sah es aus. Mitten im Satz unterbricht sie mich und fragt, Sagen Sie mal, haben Sie da Kaugummi im Haar? Ich werde verlegen. Mir ist nicht bewusst, dass sie mir gerade dabei zuschaut. wie Ich mit beiden Händen neurotisch, mittlerweile grau verfärbtes Kaugummi aus meinen schwarzen Strähnen ziehe, während ich spreche. Ja, um, uh, ja, ich glaube, ich glaube schon. Ihre Augen schauen mich mit zu zusammengekniffen an. Dann schreibt sie was auf. Fuck my life, denke ich. Und versuche durch ihre schnellen Handbewegungen zu erraten, was sie da buchstabiert. Geschwungener Anfangsbuchstabe könnte alles sein. Hauptsache, sie schraubt nicht das D-Wort auf. Sie schaut auf und fragt mich nochmal, ob ich versucht habe zu schreiben, was ich fühle. Ich zucke mit den Achseln. Das Ding ist, in dieser gottverdammten Sprache ist alles begrenzt, endlich, diszipliniert, wörtlich und linear. Ich verstehe viele Wörter noch nicht mal wirklich. Weiß nicht, wie ich darin Gedanken einbetten kann. In der Schule haben wir so Bücher gelesen. Trockene Beschreibungen sind so nüchtern und sachlich erzählt wie von Menschen, die ihr Herz obdachlos machen müssen, um zu sprechen. Ich habe mich trotzdem gefragt, was mir das Ganze bitte alles sagen soll. Jedenfalls ich kaum Wörter bekommen, die ich gebrauchen kann. Die, die ich habe, sind gestohlen, aneinandergereiht und zusammengefädelt, wie unsaubere Schneiderarbeit. Sie fragt, was genau fällt ihnen so schwer? Ich sage, ich weiß nicht. Ich will nicht, dass sie sich persönlich beleidigt fühlt oder missversteht. Ich mag sie nämlich eigentlich sehr. Deswegen sage ich nix und tue so, als ob ich überlegen müsste. Ich fixiere meine Aufmerksamkeit auf das Gemälde mir gegenüber. Verschiedene Arten von Grün. Kleine Tüpfelchen umranden eine Hütte an einem kleinen See. Es wirkt nicht wirklich fröhlich, aber friedlich und idyllisch. Wer immer das gemalt hat, läuft bei ihm. Es gibt Leute, die machen dann halt so eine Kunst. Blumen, Felder und so eine Sachen. Aus keinem anderen Grund, außer, das ist halt auch eine Option. Man muss aber sagen, das ist eine gute Basic-Wahl für etwas visuell Beruhigendes. Auf jeden Fall gut für was immer hier auch für Psychos hinkommen. Ich meine, Kaugummi-Fiasko jetzt mal beiseite. Mein Verstand ist überfunktional. Was mir schwerfällt, also wenn ich jetzt mal die Wahrheit sagen will, ich habe oft versucht zu schreiben und die Dinge um mich herum ganz genau zu be beschreiben. Schauen, was irgendwie noch gut zusammenpasst. Aber deutsche Ordnung zersplittert in meinen Mund. Und ich buchstabe zu langsam, blutige Traurigkeit, tausendmal falsch. Und dann kriege ich Angst vor mir selbst. Als die Sitzung fertig ist, seufzt sie und ihr Mund zieht sich zu diesen einen Lächeln, auseinandergezogene, falten faltenlose Lippe. Aber ich persönlich finde, es war ein voller Erfolg. Ich bin dankbar, dass ich das mit den Regenwürmern jemandem erzählen konnte. Für sie war es ein grundlegendes Symptom von Einsamkeit, aber für mich ist es ein stolzer Befund, dass meine Anwesenheit in einer materiellen Welt beweist.
1: Bits, bits,
0: Lass ich meinen Laptop im Hintergrund flimmern, mit Reality-TV, während ich mir das Kaugummi aus den Haar wasche. Die Regenwürmer liegen noch da. Ich heb einen hoch, er ist an der Unterseite platt, erstarrt, dunkelbraun am Kopf und rot und gelblich am Körper. Kränkliches Ding. Daneben liegen meine schwarzen Haare. Ich überlege. Ich hole den Staubsauger, stecke ihn an, halte den Griff in der Hand, aber lasse ihn dann wieder fallen schließe meine Augen, atme kurz durch und hebe ihn wieder auf. Das wären dann drei Bewegungsabläufe. Ich lasse ihn entlang des Bodens gleiten, das Geräusch bebt durch die Wohnung und es gefällt mir, wie die kleinen Teile verschluckt werden. Ich sauge die Regenwürmer aber nicht, Ich schiebe sie mit einem Fuß hinter die Waschmaschine, wo es dunkel ist und niemand sie entdecken kann. Um Punkt 20 Uhr klingelt er. Seine so 32 disziplinierten Zähne ziehen sich zu einem Grinsen auseinander, als ich die Türe öffne. Als er meinen Arsch berührt bei unserer Begrüßung, ekel ich mich, weil ich mir vorkomme wie die heterosexuellste Frau der Welt. Seine Augen wandern durch meine Wohnung. Und als wir uns hinsetzen, mache ich ein Trinkspiel daraus mit mir selbst. Jedes Mal, wenn er Bergheim sagt, trinke ich. Ich weiß nicht, ob ich jemanden lieben kann. weiß nicht, ob ich jemanden wirklich nah sein kann. Ich weiß nicht, was ich da fühlen könnte, wohin mich so eine Imitation leiten könnte, außer Taubenschmerz. Aber ich möchte trotzdem berührt werden von Menschen, die mich nicht mit ihrer permanenten Anwesenheit bedrohen, Liebesmarken einlösen, in denen sie ihren Körper in meinen versetzen. Glücklicherweise ist mein Körper ein begabter Bettler. In ihr lebt die Unbegreiflichkeit eines kollektiven Elends. Was mit ihm geschieht, Gehört mir nicht, gilt mir nur halb. Eigentlich ficken wir nur so, wie keiner von Ihnen Ihre Freundinnen ficken würde. Jedenfalls fühlt es sich so an. Sexuelle Befreiung nennt sich das wohl, aber um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, um welche Abfolge von praktizierender Freiheit es sich hier genau handelt. Freiheit von oder Freiheit zu? Wer hat wem was, an welchen Tag wie getan? Die Frage der Schuld liegt jedenfalls zusammen mit meinem Fleisch in einer Schublade verschlossen. In der Entfernung zwischen mir und ihm kann ich nachahmen, wie eine Frau sprechen, sich bewegen und ihn anfassen würde, wenn sie nicht taube Gleichgültigkeit empfinden würde. Der Leitfaden, an dem ich mich entlanghangle, ist mütterliche Fürsorge, Empathie, moralisches Bewusstsein und warme, belebensjahrende Instinkte. Das ist die Performance meines Lebens schon immer gewesen. Denn eigentlich kann ich ihn überhaupt nicht leiden. Ich kann nicht leiden, wie er ignoriert, wenn ich ihm sage, er soll mir nicht sein Gebiss so tief in meiner Haut stempeln. Ich kann es nicht leiden, wie er so tut, als ob, er es, ist, ob es so etwas Dämliches wie Green Investment gibt. Und ganz besonders kann ich es nicht leiden, wenn er über fiktive Finanzmodelle Modelle spricht oder Konzepte wie Entwicklungshilfe und sich ganz schlau vorkommt als ob wir nicht prinzipiell morgen schon eine Runde die Gelddruckmaschine anschmeißen könnten. Das alles ganz, ganz komplex, erklärt er. Während er seinen Standpunkt erklärt, macht er selbstbewusste Pausen, die so klingen, als ob er davon ausgeht, dass der Rest der Welt gespannt darauf wartet, dass er seinen brillanten dritte Semester-BWL-Satz beendet. Ich lasse ihn reden. Denn ich weiß, dass man manchmal einen Gedanken so oft sieht, hört und liest, dass er sich durch die Adern in eine Form von Recycler-Sprache manövriert, die ihn dann wiedergibt. Und wenn ich ihn höre, dann fühlt es sich auch an wie eine Art Fantasie oder kollektive Illusion. Das könnte auch eine Form des Träumens sein. Wenn ich ihm widerspreche, fällt mir manchmal auf, wie mein Gedankenfluss und meine Intensität zunimmt. Ich merke, wie seine Augen kurz irritiert aufleuchten er hält sich mit seinen Händen am Sitz fest. Sieht so aus, als ob er Angst hätte, gleich runterzustürzen. Dann steht er leicht auf und als er sich wieder hinsetzt, ziehen sich seine Hüften zusammen. Demütigung hat sich in seinen Lendenbereich festgesetzt. Ich schlucke schnell meine Zunge, denn wer gefickt werden will, soll sich in gewisser Hinsicht emotional entlasten. Selbst wenn das, was aus ihren Mündern kommt, das Dümmste ist, was die Menschheit je gehört hat. Ich ziehe ihn schnell zu mir, küsse ihn frage ihn, meine Hand nicht loszulassen. Er streicht über meine Haare, meine Wangen und mein Kinn passen in seiner Hand. Er sagt nicht ein einziges Mal meinen Namen. Mein unausgesprochener Name trägt das Gewicht meiner Nicht-Existenz. Das reicht alles dann gerade so, bevor er geht. Ich mache das Fenster auf und schaue auf den dunklen Himmel, den ich zwischen den Gebäuden kaum sehen kann. Es gibt eine limitierte Fläche, in der ich auch keine Sterne erkennen kann. Das ist schon okay, denn ich versuche nicht zu so oft aufzublicken. Es gibt mich und es gibt eine Wand, die mir entgegenblickt. Ich ziehe eine Lein und Erinnerungen fiebern zu Kopien von Kopien. Im Archiv meiner Augen ist das Original schon längst verschwunden. Wer die Augen schließt, schafft sein Geheimnis fort. In dieser Nacht kommt ein Bison in mein Zimmer und legt sich neben mich aufs Bett. Ich war noch im Halbschlaf. Ich roch diesen einen bestimmten Geruch, erdig, natürlich, urzeitig. Dann spürte ich, wie das Bett unter dem Gewicht des schwerfüßigen Wesens zusammensackte, nachdem es laut durch das Haus gepoltert war und ohne zu zögern direkt zum Bett kam, als wäre es mit seiner Position bestens vertraut. Der Schwere, aber freundliche, warme Atem auf meinem Nacken meiner Schulter, als ob es mich beschnupperte, bevor es sich hinlegte. Erst später, als das Mondlicht durch das Fenster eindrang, sah ich einen ungewöhnlich großen, stattlichen Bison, der sich neben mir erstreckte. Ich bemerkte etwas einzigartig Menschliches an ihm. Die Nähe des kräftigen Tieres gab mir Trost, und auch er, schien sich neben mir gut, äh, auch er schien neben mir gut zu schlafen. Als ich im schwachen Licht der Morgendämmerung erwachte, war er bereits aufgestanden und gegangen. Ich schlafe wieder ein und träume, wie sich seine Augen sanft auf mein kaltes Gesicht legen, bevor unsere zungenlose Liebe in Entfernung verschluckt werden. Körper ist ein begabter Bettler. Ich sage zu meiner Therapeutin, ich will nicht sterben, aber es ist immer gut, dass die Optionen und der Plan da sind, als mentale Versicherung sozusagen. Während ich rede, sehe ich wie Tränen in ihre Augen blitzen und ich muss fast kichern. Es erinnert mich daran, als Maywand mir erzählt hat, er hat keinen Bock mehr zu seiner Therapeutin zu gehen. Sie heult unter, ununterbrochen, während er spricht. Das irritiert ihn dann maximal. Ich denke, er verarscht mich, aber er schwört auf alles, es war so. Und wir lachen beide, bis wir Bauchschmerzen haben. Dann betrinken wir uns und erzählt mir über seinen kleinen Bruder, der einen Deutschen, der ihn blöd in der Bahn angemacht hat, die Fresse poliert hat. Ich kaufe Maywands Bruder ein paar Boxhandschuhe. Ich will ihn auch allen die Fresse polieren. Maywand lacht und sagt, hör auf, ihn zu ermutigen. Du bist nicht diejenige, die seinen Aufenthaltsstatus regeln muss. Ihr Deutsch-Afghanen mit eurem, pa eurem Pass seid so schön, komfortabel, rebellisch. Wir lachen wieder, bis wir Bauchschmerzen haben. Plötzlich klopft die Tür. Ich sag, schon gut, es ist der Bison in meiner Küche. Ich glaube, er will Aufmerksamkeit. Er nickt und lächelt mit der liebenswürdigen Leichtigkeit eines toleranten Ungläubigen, bevor er das Thema wechselte. Plötzlich wurde es zu einer Anstrengung, das Gespräch fortzusetzen. Und ich verstumme. Der Klang unserer Stimmen so unnatürlich laut und hohl. Mein eigener Hall weit weg. Ich bleibe abwesend. Entmutigt durch mein mangelndes Interesse an ihm oder an dem, was er sagt, ist er vergessen, bevor er den Raum verlässt. Ich lege mich schlafen und lasse wieder den Laptop im Hintergrund flimmern. Tagesschau, starres, starre Gesichter, Tatsachen, Boote am salzigen Mittelmeer, Luft, frisch und frei. In meinem Wachtraum werden seltsame Fische an Land gespült. Seltsame Fische für die Möwen zum Rupfen, Blut am Ufer und pink im Sand. Seltsame Fische fließen in den südlichen Wellen, idyllische Zähne des Südens. Was mit ihnen geschieht, gehört mir nicht, gilt mir nur halb. Mir auf die Lippe und lache aber dann laut los. Daraufhin lacht das Kind mit dem Froschhut noch lauter. Unser, Beides, unser beider Lachen schreibt durch den ganzen. nix, aber ich nicke mit leicht gerunzelter Stirn, um meinem Gesicht einen Ausdruck der Teilnahme zu formen. Meine Mimik glitscht aber immer wieder, in der Besorgnis darüber, ob der Kopierer trotz piepender Warnmeldung auch wirklich funktioniert. Sie ist tief in ihrer Erzählung darüber, wie schwierig das Wochenende zu verkraften war für sie und ihren Mann. Es piept wieder laut. Plötzlich fangen ihre Tränen an zu fließen, ihre Nase wird rot, der Kopierer ich versuche nicht zu vergessen zu nicken, während ich aber gleichzeitig sicher gehen will, dass die Drucker auch wirklich alle einseitig statt doppelseitig gedruckt sind. Ich weiß nicht, ob sie es merkt oder ob es ihr was ausmacht. Ich weiß nicht, ob ich da bin oder ob ich nur eine Fläche bin. Ich sehe, wie ihre Rotze hellgelb aus der Nase tropft. Ich versuche nicht zu starren, aber ich frage mich, wann sie hochzieht. Als sie es endlich tut, fühle ich mich abgestoßen. Ein Ekel durchzieht meinen Körper vom Rot ihres Kleides zum Rot ihrer Nase. Ohne frei zu bekunden. Meine Mutter ist apathisch und weit weg. Mein Vater ist laut und grandios. Aber das auch nur, wenn er seine vermeintlich persönlichen Gefühle in einen politischen Rahmen reinbringen kann. Damit auch jeder weiß, es geht hier nicht um ihn, es geht um etwas Größeres, das Prinzip der Sache. Als ob das Schmerz nicht in seine Hände genäht ist. In seinen Worten und Theorien. Ich habe die Stereotype der historischen Frau niemals verstanden, um ehrlich zu sein. Ich habe kaum gesehen, dass Frauen in meiner Familie mit ihren persönlichen Befindlichkeiten Raum einnehmen durften. Da musste man schon eine besondere Stellung genießen. Alternativ, Markierungen besitzen, die darauf hinweisen, dass deine Gefühle auf höherer Ebene eventuell Gewicht tragen. Manchmal erlaube ich es mir, in dieser Welt willen traurig zu sein, aber selbst dann ich mich wie ein naives, selbstverletzendes Opfer. Bevor du dich versiehst, verdampfen deine Tränen durch die Armee der Erektilen McDonalds Krieger. Und wenn ich schon von der Seite angewandt werde, an einem willkürlichen Dienstag, dann entziehe ich mich diesem Dienst. Oder stehle Geld nächsten Dienstag, wenn Katrin mir das Budget übergibt. Oder verführe Simon der meinen Oberschenkel streichelt. Aber wenn ich ihn jetzt mal gleich meine Muschi zeige, mal schauen, ob er noch so eine große Fresse hat oder sich traut, ihn reinzustecken. Mal schauen. Es gibt also endlose Möglichkeiten, wie ich durch meinen Ruf meine Nichtexistenz hier zum Stillstand bringen kann. Iris hält aber dann irgendwann. Stichdecke weiß gebügelt. Themen rotieren, Köpfe nicken, zustimmen, signalisieren ein zivilisiertes Miteinander. Ich warte, bis das Thema aufkommt. Das Thema. Ich weiß, dass es kommt. Alexander spricht darüber, als ob er in so einer Kinderaufklärungsshow ist. Alles ist das ganz, ganz toll, aber deswegen ist es auch alles ganz, ganz traurig. Paul mit einer bestärkten Betonung auf der zweiten Silbe. Verkündung der Ernsthaftigkeit der Informationen, die jetzt folgen. Manchmal hört, liest man einen Gedanken so oft, dass er sich durch die Adern in eine Form von recycelter Sprache manövriert, die ihn wiedergibt. Das fühlt sich dann auch an wie eine Art Fantasie oder kollektive Illusion. Das könnte auch eine Form des Träumens sein. Was sagst du dazu? Ja, was sag ich dazu? Hier sitzen wir hier mit unseren 25 Euro pro Glas Wein. Was sagt man dazu? Blut am Ufer und pink am Sand. Ich starre geradeaus. Die Flasche vor mir war nur eine Flasche. 20 cm hoch, zylindrisch, aus dunkelgrünem Glas, mit einem silbernen Verschluss versehen. Im Büro haben wir viele dieser Wasserflaschen, aber jeder darf nur eine in der Woche. Ich kann jetzt mein Herz fühlen, wie es an der Seite meines Nackens klopft frage mich, ob es sichtbar ist. Die Flasche ist nur eine Flasche. 20 cm hoch, zylindrisch aus dunkelgrünem Glas und mit einem silbernen Verschluss versehen. An seinem Kopf kann ich sie packen, gegen den Schreibtisch zerschmettern und mit den Zacken in die Kehle ein, zwei, drei, vielleicht viermal. Ich greife zur Flasche, schenke mir ein, trinke und räuspere mich, um etwas in einem unpersönlichen Tonfall aus entfernter Distanz zu antworten. Beim Schlucken fühle ich, wie das Wasser in das Pochen spült. Atme kurz, um das Zittern meiner Hände zu kontrollieren. Manchmal erlaube ich mir, um dieser Welt willen traurig zu sein. Aber selbst dann fühle ich mich wie ein naives, selbstverletzendes Opfer. Ich starre aus dem Fenster. Ich kneife meine Augen zusammen. Und was ich zunächst als dunkelbraunes Kostüm wahrgenommen habe, ist der Wieson. Ich wusste es so genau, denn er hatte ein schwarzes Muster in seiner Haut. Ich knaffe meine Augen zusammen. Er schaut mich an, fragend, aber er tut's mir gleich. Er tritt sich ein paar Mal im Kreis. Ich sehe seinen Atem, wie er seinen gesamten dunkelbraunen Körper oberhalb seiner Beine erheben lässt. Die Flasche war nur eine Flasche, 20 cm hoch, zylindrisch, aus dunkelbraunem Gas in einem silbernen Verschluss versehen. An seinem Kopf kann ich sie packen, gegen den Schreibtisch zerschmittern und mit den Zacken in die Kehle ein, zwei, vielleicht drei, vielleicht sogar vier, viermal. Die Flasche ist nur eine Flasche. Die Flasche ist nur eine Flasche. Die Flasche ist nur eine Flasche, die Flasche ist nur eine Flasche. Draußen ist nur draußen. Ha ha ha!